0: hallo, halo, witamy serdecznie na antenie Radia Pałac z tej strony Palacio de Futbol, a za mikrofonem Daniel. I Filip. A dzisiaj z nami jest gość specjalny, gość z zagranicy. Chyba pierwszy raz w mojej karierze mam gościa z zagranicy ja Radia Pałac, ja muszę też. powiedzieć. To jest
1: historyczna chwila. Trzeba to
0: tak powiedzieć. jest, jest z nami gość, który na co dzień mieszka w Winnipeg, jest to miasto w Kanadzie. A razem z nami, właśnie po drugiej stronie mikrofonu, jest Wasyl Halowaty. Witamy serdecznie.
2: Cześć, cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: E, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwisko, bo się uczyliśmy przed audycją.
2: Tak, tak, dobrze, nie jest źle.
0: Nie, nie jest źle, fantastycznie. Jest I źle. można powiedzieć, że nie jest źle też aktualnie w klubie, któremu na co dzień kibicujesz, bo po to Cię tu ściągnęliśmy, bo jesteś kibicem wieloletnim Manchester United, a okazja, żeby porozmawiać o tym klubie. I o rywalizacji z Barceloną jest wybitna, no bo już w czwartek nasze kluby się będą mierzyły w Lidze Europy. Niestety nie w Lidze Mistrzów, chociaż aktualna forma klubów, potencjał piłkarski pozwalałby na to, żeby grali co najmniej w finale Ligi Mistrzów, ale los tak chciał, że widzą się tylko w Lidze Europy. No ale to będzie zdecydowanie szlagier, na który, na który wiele osób po prostu czeka.
1: No Tak, zdecydowanie. To jest, to jest coś nieprawdopodobnego. I też w ogóle rywalizacja tych dwóch klubów to jest, to jest zgodne z takim starym piłkarski, piłkarskim porzekadłem, które mówi, że żeby mieć wszystkie trofea w sezonie musisz grać dobrze, ale nie cały sezon, tylko odpowiednimi miejscami.
0: Tak jest, ale na początku ja bym chciał w ogóle zacząć od takiej trochę przyśmiewczej plotki. Co Ty, Wasyl, uważasz o tym, że tytuł mistrzowski City mógłby być odebrany za sezon 17-18 i mógłby on trafić do United? Wiesz oczywiście, o jaką sprawę chodzi.
2: Tak, ja słyszałem o tym, też czytałem kilka nowości o tej sytuacji. W sumie y Powiem tak, szczerze, chciałbym te, dostać tego tytułu, żeby Drużyna dostała, ale z drugiej strony. No, no też nie, bardzo by chciał. Ale z drugiej strony myślę, że to nie będzie sprawiedliwe, bo Drużyna wtedy nie grała tak zbyt dobrze i mocno całe 38 kolejek. I powiem, że tyle punktów było straconych i taka była różnica przewagi z City nad United, no, że to może nie było tak spo sportowo sprawiedliwie. Ale z drugiej strony, no jak nie potrafił zarządzać pieniądzami, to i potrafi, nie potrafił dostawać tytułów. No. no niestety jest taka prawda.
0: No tak, pytanie, czy te 19 punktów różnicy w tamtym sezonie jest w ogóle w jakikolwiek sposób można porównać do tych nadużyć finansowych, jakie City stosowało w tych latach? O tym jakie to były nadużycia to dopiero się przekonamy na pewno za parę miesięcy albo za rok, bo ta sprawa jest świeżutka, a na pewno chwilę potrwa e, wszystkie rozprawy w sądach, udowadnianie winy bądź niewinności, więc to jest temat zupełnie na inną audycję, no ale my chcemy dzisiaj e, stricte przepytać pod kątem Manchester United, no bo e, jest w tym sezonie jest to bardzo ciekawy twór, który zaczął ligę słabo. Mówiono już po trzech kolejkach, że może ten ten hak to jest w ogóle nietrafiony pomysł, a mówiono przecież o nim, że to będzie trener na lata. No ale minęły te trzy kolejki, później zespół się trochę unormował. Ronaldo poszedł na ławkę, no i United znowu zaczęło grać. Czy właśnie w odsunięciu Ronaldo i jego finalnym odejściu z klubu ty w ogóle widzisz jakiś taki właśnie moment przełomowy tego sezonu?
2: Ja myślę, że to jest nie tylko odejście Ronaldo jakby, to wszystko jest zasługa takiego trenera, bo jak, jak nie kręć, trener e, przyszedł i powiedział, że tylko jego zasady i wszyscy muszą się trzymać tego. Nie ma mocniejszych, nie ma gorszych, każdy musi walczyć o swoje miejsce. Ronaldo nie przyszedł na przed sezonem na treningi, bo coś tam z rodziną, dobrze, my tego nie wiemy do końca, my nie wiemy, co tam się działo, jakie były o nich rozmowy, ale naprawdę jest trener. On musi dyktować tą strukturę gry, tą strukturę, jaka musi być w szatni. Przecież on zabronił korzystać się z, telefonem, z telefonami na obiadach drużyny. On zabronił się spóźniać. Dla niego nie ma jakby takiej gwiazdy jak Ronaldo czy powiedzmy taką, jeszcze taki niewzroczny Scott McTomin. Wszyscy są jednakowe osobami, którzy muszą walczyć o emblemy klubu i, muszą, i zarabia, oni zarabiają niezłe pieniądze. Zacznijmy z tego. Oni muszą jakby wykonywać tę podstawę kontraktu. Dlatego ja myślę, że to, że Ronaldo chciał pokazać, że on jest jakby wyższy wszystkiego, on... Tylko przegrał od tego, no bo no niestety, kto ogląda Saudyjską Arabię teraz, no chyba, że kilka kibiców, które tam bardzo lubił Ronaldo.
0: No wiesz co, jakby polska telewizja wykupiła prawa do transmitowania y, pucharów Arabii <śmiech> Saudyjskiej i Ligi, więc no może ktoś tam będzie oglądał.
1: <śmiech> ja jeszcze no, nie zacząłem
0: szczerze powiedziawszy.
2: Ja tylko przeczytałem w ostatniej kolejce, że Ronaldo strzelił poker. No dobrze, ale przed tym trzy mecze, no to taka lipa była. No.
0: no tak, odpadli w półfinale tam jakiegoś arabskiego pucharu, co no, słabo tak na początku wizerunkowo wygląda.
2: No tak, chociaż Chociaż on tam miał jakby pójść, to miał, miałby tam strzelać po dwie, trzy bramki co mecie, to w pierwszej polowie i sobie schodzić i trenować się sobie dalej, robić swoją robotę. No no jak będzie? Po prostu ja myślałem, jak on, przysz, jak on przychodził do klubu, ja byłem bardzo zachwycony tym, naprawdę. E, takie coś mogło się stać tylko chyba, że w karierze FIFA, że wracasz, e, że możesz wrócić... E, Ronaldo do swojej drużyny, albo po prostu coś niesamowite. Jak to przeczytałem, bardzo się cieszyłem, biegałem, naprawdę wysyłałem wszystkim te relacje, zobaczcie kto wraca, zobaczcie kto wraca, ale w sumie ten pierwszy sezon on nawet pokazał niezłą grę, ale myślę, że w takiej ogólnej informacji to był zły pomysł ściągać Ronaldo akurat przy, kiedy był jeszcze Solskjaer. No bo niestety on rozwalił trochę drużyny z środku, potem zaczęło się wychodzić to, co jest w szatnie, a tego, no tego nie powinno być. Nie powinno, no tak, wy ten... nie powinno wychodzić to z szatnie.
1: No tak, no też trzeba przypomnieć o tym dosyć yy, frustrującym na pewno, przynajmniej, przynajmniej dla ciebie i dla wszystkich kibiców United w szczególności, yy, wywiadzie. Cristiano Ronaldo, którego udzielił przed Mundialem, w, w którym wylał wszystkie jakieś brudy, co, co, co mu się nie podoba w klubie. No, to tak się, tak się nie powinien zachowywać zawodnik, który, który kocha herb, tak, który, który odoby życie dla klubu. No tak, A dlatego. Tak
2: się, tak się nie powinien zachowywać, przynajmniej Ronaldo z taką gwiazdą, jak on się liczy. On powinien, akurat on miał utrzymać jakby poziom drużyny, że. Tak, mamy problemy, ale my idziemy do rozwiązania, my szukamy, my staramy się, my pracujemy, my będziemy mocni i wtedy ja myślałem, że on w mojej głowie to wyglądałoby lepiej tak, jak, żeby on się zachowywał na przykład jak Ibrahimowicz w Milanie. On już nie da rady grać na przykład całe wszystkie mecze, ale on jest w szatni, on jest po prostu główną gwiazdą, on wchodzi, jest cisza, jest spokój, on trzyma porządek. I to jest trochę inaczej. Tego ja oczekiwałem od Ronaldo, że Ronaldo pokaże, że jak to musi być w, w drużynie, kiedy przecież Ronaldo zaczynał, kiedy był Roikin w szatni a przerojki nie spróbuj komuś coś pogadaj albo zrób coś nie tak. No,
0: no tak, był, był, był to zdecydowanie mocny charakter, e, ale pytanie teraz, czy w ogóle w Manchesterze United, już nie ma Ronaldo, jest ze sterami e, ten główny boss, ten hak, który, pod którym United gra dużo lepiej, ale pytanie, czy w Manchesterze United nie wyrasta teraz taka no, ciężko powiedzieć nowa gwiazda, ale powiedzmy odradza się gwiazda przynajmniej Markusa Rashforda. No, w tym sezonie ma on fantastyczną formę. E, śmieszna statystyka krąży po internecie, gdzie e, jest po prostu pokazywane, że sam Markus Rashford w tym roku kalendarzowym strzelił więcej bramek niż Liverpool i Chelsea razem wzięte. No, jest to oczywiście podyktowane słabą formą tych obydwu zespołów, no ale ciężko nie ukryć, że Rashford jest aktualnie po prostu w topowej formie i pytanie, czy on tak na lata nie mógłby się stać taką e, gwiazdą Manchesteru United?
2: No o tym samym nawet mówił ten hak, jak przychodził, że na przykład, że on od razu jak przychodził, po prostu odminusował tych piłkarzy, których on nie chciał i poprosił, żeby zostali się te piłkarze, z którymi on chciał pracować. On od razu mówił, że Rashford to będzie, z niego będzie dobry zawodnik, on z nim pracował, ja, mi wydaje się, że osobiście plus e, z psychologią to było związane też, żeby on u głowy sobie poukładał jak to może być in, inne. nie po prostu tak, on ma zaraz tą tyś, cieszynkę po strzelonych golach, e, jak on po prostu przykłada pal, palca do głowy że jednak tam jest już jest porządek a jak tam jest porządek to i jego ciało pracuje tak jak ma pracować i ja myślę, że no w sumie mu, musi Rashford, on jest wychonijnym klubu, on jest z dzieciaka, zaczął tam grać, on debiutował w 6, 17 lat mi wydaje się i on w angielskiej ligie w pierwszym meczu strzelił dwie bramki Arsenalowi, on musi ciągnąć ten zespół, ale mi wydaje się, że e, Akurat w United nie może być tylko jeden taki lider, który ciągnie. On musi być kilka. Musi być ktoś w szatni, musi być ktoś na boisku, musi być ktoś na lawce. Wszędzie muszą być takie lidery. Po prostu w takiej drużynie z takimi tradycjami no, jedna osoba mało co może zrobić. To musi hmm. grać w zespół.
1: No właśnie o tym powiedziałeś, że w aktualnej piłce też szczególnie właśnie... Też w Manchester United bardzo potrzebny jest ten feeling zespołu, że piłkarze czują się dosłownie jak w rodzinie. I czy ty też y, czujesz coś takiego, że, że ci liderzy są aktualnie bardzo, y, można powiedzieć, y, nie, nie są głośni, tak? oni nie wybijają się gdzieś tak jak Ronaldo, bo... bo mimo tego, że Manchester United jest teraz taką, taką, takim złączeniem kilku składowych, to chciałbym Cię spytać o właśnie o indywidualności, a mianowicie o generała środka pola, czyli o Kasemiro, Co sądzisz o jego przyjściu i co sądzisz w ogóle o jego grze w tym sezonie? Jaki dał impet, bo, bo, bo ten impet jest widoczny?
2: Powiem tak, na Szczerze, jak przeczytałem, że chciał ściągnąć Casimiro, najpierw pomyślałem, że to jest trochę niemożliwe, bo żeby Real odpuścił swojego lidera z środka. Po tym, jak on przyszedł, przeczytałem te wszystkie szczegóły, które były tam 70 milionów plus ile on będzie tam zarabiał. Pomyślałem, o Boże, nie no, plus 30 lat, ale to, co on dał, to jest niesamowite. On, on zrobił ten porządek. On plus, on sam się rozwija cały czas. On na przykład w Realu, on odbierał fantastycznie odbierał piłkę, robił porządek i oddawał Krosu lub Modriczu i te, robili, i te osoby robili robotę na boisku, a tutaj on sam rozpoczyna atak, on może oddać pierwszy pas, on może, on może dużo robić i teraz w dwóch meczach, jak on dostał tę dyskwalifikację, w dwóch meczach z Lidcem, no było widać, że od, akurat brakuje tej osoby, że Piłkarze są przyzwyczajeni, że jest Casimiro i że jest porządek i Fred, czy Eriksen, czy Bruno zawsze się czuli, się czuli inaczej na boisku, bo Casimiro odbierze, Kazimiro coś tam popilnuje, Casimiro odbierze, odda komuś z nich i oni będą rozwijać tą piłkę, tą grę, którą, którą traktuje ten hak. I no, bardzo, bardzo się cieszę, że wygrali na przykład w ostatnim meczu, ale w pierwszym meczu akurat zabrakło jego na pięć... Może 5-10 minut na początku każdej polowy nie, nie zabrakło Casemiro i straciliśmy dwie bramki i mamy remis i minus dwa punkty.
0: A nie jest Ci szkoda, że na przykład w letnim okienku, oczywiście transfer Casemiro to i tak był moim zdaniem strzał w dziesiątkę United, ale czy nie jest Ci przykro tak długofalowo, że na przykład De Jonga się nie udało wyciągnąć z Barcelony, bo okazja do tego była świetna, jakby... Oczywiście sam piłkarz podobno nie chciał odchodzić, ale Barcelona bardzo nalegała na to, żeby go sprzedać. Gdyby Manchester United strzelił jakąś e, lukratywną e, ofertą, dodatkowo De Jong na miejscu by spotkał trenera, z, e, z którym trenował. A jak się to myśli, że tak długofalowo De Jong nie byłby lepszą inwestycją?
1: Mm,
2: jak porównywać Kasemiro i De Jonga, to są różne osoby. No, w pierwszej kolejności ja myślę, że ten hak by chciał i jednego i drugiego ściągnąć, no bo nie oszukujmy się, mamy Freda, Scotta, McTominay, które w ostatnim sezonie no nie za bardzo dobrze grali. Plus ja, ja osobiście uważam, Fred nie nadaje się do angielskiej ligi, on jest świetnym zawodnikiem, on biega, on może rozpoczynać, się, tak. on, taki, on pracuje dużo na boisku, no tylko on... Czasem jest za, trochę fizycznie za słaby do tej ligi. On by fajnie się nadał, był w Hiszpanii albo we Włoszech i u niego by była tam świetna kariera. No United temu ciężko to idzie. I jak myślę, że jakby udało się by ściągnąć tych dwóch zawodników i Franki i Casimiro, to Casimiro by odbierał i to byłby, dalej by oddał na Franki i Franki by rozpoczywał te rozgrzewki, tę grę w ofensywnej części, w ofens bardziej w ofensywie. Ale jakby udało się ściągnąć Frankie, to nie wiem, czy by tak grał United teraz z Frankie, jak teraz gra z Casemiro. Bo nie oszukujmy się, by to są różne piłkarze, które, y, które grają jakby in, inną piłkę. Frankie de Jong ma. Jest, on też jest taką szóstką, tylko to, to, że on bardziej jest takim playmakerem, który opuszcza się w dół i rozpoczyna e, atak, a Kasemiro to jest bardziej takim no, pitbullem. On odbiera, on walczy, on może tam dać taki impuls i e, tak, tą, kre, tą złość, której czasem brakuje w środku United.
0: No też, in, też inne warunki fizyczne Casemiro jest takim właśnie typowym przecinakiem z dobrymi warunkami fizycznymi De Jonga jest zdecydowanie łatwiej e, przestawić no też powiedzmy Casemiro nigdy nie będzie na takim poziomie technicznym, na którym jest teraz De Jong, więc e, faktycznie inny profil piłkarza po prostu pytam bo wydawało mi się, że Casemiro jest taką nagrodą pocieszenia po, po De
1: Jongu, którego nie udało się ściągnąć a widzisz, że według mnie całkowicie nie, dla mnie Frankie De Jong to jest e, zawodnik, który, którego według mnie można porównywać na równi z Casemiro. Jasne, Casemiro miał poprzedni gorszy sezon, swój ostatni w Realu Madryt. Nie zachwycał, pomimo oczywiście wygrania Ligi Ligi Mistrzów przez Real, no ale sam Casemiro nie zachwycał, tam było wiele, wiele problemów. No ale wtedy miał też do pomocy Krosa i Modricia, gdzie, gdzie oni w poprzednim sezonie pokazali bardzo dużą klasę. Według mnie to są osoby bardzo porównywalne i gdyby przyszedł, przyszedł może kiedyś, ale, ale raczej, raczej coś takiego się nie stanie. Frankie de Jong do Manchesteru United wszedłby przy aktualnej taktyce ten Haga. Myślę, że w buty Eriksena, yy, ponieważ to jest yy, Eriksen właśnie. Yy, właśnie też właśnie chcę się o to spytać, yy, bo Eriksena nie będzie. Eriksen jest kontuzjowany. W jego miejsce w ostatnim momencie przyszedł, przyszedł Marcel Sabitzer, któremu nie szło po prostu w Bayernie. Monachium i nie pokazywał tej samej formy, co w Erbelipsku. I właśnie, Wasyl mam do ciebie pytanie, jak ty się zapatrujesz na, na absencję Riksena? To po pierwsze, a po drugie właśnie, czy, czy, czy według ciebie po tak krótkim czasie aklimatyzacji Sabitzer będzie przynajmniej w 70-60% potrafił wejść właśnie w buty Duńczyka?
2: No powiem jeszcze o Franku de Jongu. E, mhm. skończymy po prostu jak piłkarz nie chce iść do klubu i jego po prostu specjalnie chcą, żeby sprzedać, żeby zarobić i żeby, bo po prostu jego chce tylko trener, ale on nie chce, no on nie będzie tutaj szczęśliwy i on nie da tego impulsu, który on daje w Barcelonie czy w Ajaxie.
1: Bardzo zdrowe I, podejście.
2: I właśnie, i to bardzo dobrze, że nikt jego na sile nie ściągnęli, bo mi wydaje się, że może kiedyś na sile ściągnęli Pogba, bo to był taki bardziej marketingowy hot, taki ruch i no, niestety, jak wyszło z Pogba, on pojechał na Mistrzostwo Świata z Francji, on jest po prostu one of the best, on wraca do Manchesteru, o, noga boli, o, coś tam i pół sezonu to gra, to nie gra, a jak gra, to chodzi po boisku. No, no niestety w Anglii nie można chodzić po boisku, tam trzeba walczyć, tam trzeba grać w piłkę. A jako chodzi o Sabicera, no według mnie to jest bardzo mocny i szybki ruch ze strony United. Ja dawno nie widziałem taką roboty na transfer, na transfer, transfer, transfernomu rynku, bo no, żeby po prostu Dunczyk wypada. W Ostatnim, w 20, tam w 8, a tutaj już 29 i do 31 już mają kilka kandydatów i od razu ściągają Tobie Sabitzer. Myślę, że może nie, on nie będzie, Sabitzer nie będzie może tak rozpo, e, rozpoczynał te, te ataki, on nie będzie tak. E, e, rządził tą piłką, jak to robi Eriksen, bo jednak wizja Eriksena to jest po prostu na najwyższym poziomie, ale Sabitzer może dać więcej y, roboty w środku boiska, on może biegać, on odbiera, on y, presynguje, on może tak samo strzelać, jak strzela Eriksen, także ja myślę, że szkoda Eriksena, ale Sabitzer to jest bardzo dobry ruch i on naprawdę pomoże w tym sezonie do końca, bo no niestety y, Cały czas mówimy o tym samym, to co mówił o United kibice i jakiś eksperci, brakuje lawki. No, w tym sezonie niby my już po prostu uzupełniamy tę dziurę i to kontuzja, to jeszcze coś. Na ten match z Barceloną będzie nam brakowało sześciu 7 zawodników. Ktoś przez zawieszenie, ktoś przez kontuzję. No i no niestety tak jest. Ale ja myślę, że jak w trakcie całego sezonu Sabitzer może dać bardzo dużo. W, ja myślę, że w Bayernie mu nie poszło tylko przez to, że Nagelsmann może trochę wykorzystuje inaczej widzę, inaczej piłkę. Jego ściągnęło, bo, jego ściągnął Bayern, bo Bayern potrafi na rynku Bundesligi, ciągle z załodników bardzo tanio i wyszło to, że Cabicel przeszedł za 19 milionów, chociaż kosztuje naprawdę dużo i o wiele więcej.
1: Mm, jasne, to jest to jest to jest zrozumiałe. No ale właśnie powiedziałeś o tym, że, że brakuje ławki, a United jest jedynym klubem angielskim, którym je, który jeszcze gra w ogóle na czterech frontach, tak? Czyli oba puchary Liga i, i Puchar Europejski. Czy do której grupy kibiców się zaliczasz? Czy zaliczasz się do grupy kibiców, która uważa, że y, powin United powinno odpuścić tą, ten, tą Ligę Europy i skupić się właśnie na wygraniu po pierwsze pucharu, dogonienia tam top 4 w lidze i, i, i tym samym po prostu odpuszczenia tego meczów z Barceloną, bo to nie będzie po prostu wstyd też z Barceloną przegrać.
0: Z Barceloną w takiej formie.
1: W, w takiej aktualnie. formie, tak oczywiście. No, z Barceloną to
2: my mamy po prostu takie fenomenalne relacje, ja pamiętam 2009 rok, 2011 rok, 2000... 19 rok, to mi zawsze się to bolało, więc Barcelona to nie jest taki przeciwnik. To jest tytuł jak final Ligi Mistrzów. No, no ja myślę, że to jest nawet taka psychologia. Ten Haga nie, nie ma takich meczów, które musimy oddać. On na każdy mecz przygotowuje drużynę na wygraną. On stara się to ku psychologię wprowadzić, że my nie ma słabych meczów. Ja myślałem, że akurat wtedy. Teraz mieliśmy dwa mecze z Nottingham Forest y, i to jest Pucharu Ligi i Puchar Anglii w międzyczasie. Też z jakimś Redding, to jest tak, z drugiej Ligi y, drużyna. Ja myślałem, że będzie taka mocniejsza rotacja. Patrzę, wychodzi podsta podstawowy skład, tylko dwie zmiany. Czyli je, ten hagu jest wa ważny każdy mecz, który przychodzi. Wczoraj to był Leeds, w czwartek my gramy z Barceloną, teraz cała uwaga będzie na Barcelonę. No i Przypomnę sobie 2021 rok, jak przegraliśmy Ligę Europy w Final w Gdańsku, to ja myślę, mi to boli i ja myślę, że United może wygrać jednak. Ja bym chciał, żeby to wygrali. I po prostu szczerze chciałbym, by wygrali wszystko. Wszystko co jest. Wszystko, wszystkie puchary gdzie grają, no bo jestem taki widzę, jak no już chyba z 20 lat. No i bym chciał, żeby to wygrali. Ale jak to się uda, no zobaczymy. No, no niestety lawkiem będzie brakowało i ja myślę, że w Katalonii na Camp Nou to nie, pff, to będzie po prostu bardzo, bardzo ciężki mecz.
0: No to yy, skoro od 20 lat kibicujesz Manchesterowi United, no to przez te ostatnie 6 lat ten głód trofeów na pewno doskwiera, bo przypomnijmy ostatni tytuł, jaki United zdobyło, to była właśnie Liga Europa. Europy z Mourinho, z Maurinho, tak. Tak jest, wielki Mourinho, jego e, trofea. E, w tym sezonie czterech trofeów na 100% się nie uda zdobyć, bo myślę, że Premier League już jest zaklepana dla Arsenalu. No, ale już no, nie e, powiem.
2: Ciężko będzie Arsenalowi grać zaraz. Oni mają trzy, trzy punkty, tylko przewagę nad City i w środę grają między sobą. I wtedy zobaczymy, czy Arsenal, jeśli ma te ambicje mistrzowskie, czy, czy nie. No bo oni stracili po prostu teraz pięć punktów przewagi, które mieli w meczach z drużynami, gdzie no, nie powinni byli stracać punkty, według mnie, w tej formie, który jest Arsenal. Więc zobaczymy teraz w środę, jak oni między sobą rozegrają te trzy punkty różnicy. Będzie, bo to jest taka walka o sześć punktów, jak to się nazywa. Bo jak Arsenal wygra, no to jeśli ma mecz w, taki, w zapasie, to Arsenal może się liczyć taką, taką mistrzostwą, że może mistrzostwo wziąć. Ale jak City da walkę teraz w środę, no to zobaczymy. Kwiecień i maj zawsze są ciężkie miesiące w Anglii. Wtedy Wtedy może się wydać, się wydarzyć wszystko?
0: To prawda. E, w ogóle swoją drogą ciekawa zagrywka ze strony Premier League, że robią to hitowe starcie, jakie trzeba określić Arsenal z Manchesterem City, robią dokładnie w porze emisji Ligi Mistrzów. To jest takie troszeczkę granie na nosie e, UEFA, no i też pokazywanie, że w sumie oni są tak mocnym graczem teraz na rynku, że sobie mogą robić mecze... Kiedy chcą po prostu, że nie, nie patrzą na to, czy ktoś będzie oglądał ligę Mistrzów,
1: tylko są pewni swojego, ale to e, swoją drogą. Tak, szczególnie, że no w środę tak najbliższą, kiedy, kiedy właśnie jest ten już wspomniany mecz Arsenal-Manchester City. Są mecze borussia Chelsea które może być ciekawe, jasno oczywiście, no ale, ale przy aktualnej formie klubu z Londynu też będzie ciężko hitowe spotkanie i bodajże klub Bruce-Benfica. Więc to nie są spotkania, że tak powiem, z tej, które, które mogą aż tak bardzo elektryzować jak na przykład mecz wtorkowy, czyli już jutrzejszy. Mowa oczywiście o psr że. Bayern, więc w ogóle tutaj po bazie strony Premier League, no ale, ale wróćmy, wróćmy, wróćmy do, do Manchesteru. Pytanie takie otwarte, jak ty się ogólnie czujesz przed tym meczem? I pytanie jest jedno, boisz się tego rozgrywania, ponieważ United jest znane z tego, że mocno presuje, tak samo jak Barcelona i lubi mieć piłkę. Ale jednak jak grasz z Barceloną, też musisz się liczyć z tym, że, że tej piłki nie będziesz miał. Jak, jak myślisz, jaki to może mieć wpływ i co sądzisz, czy, czy w ogóle United odda pole Barcelonie, czy jednak, czy jednak ten presik od początku będzie wysoki?
2: No... Będzie ciężki mecz, my nie będziemy mieli sabicera, nie będzie Alessandro Martinesa, plus nie będzie wszystkich kontuzjowanych graczy, więc myślę, że Kazimiro wyjdzie z Fredem w środku boiska i oni będą bardziej tak presengować i starać się odbierać piłkę. Jedziemy na Camp Nou, tam nie ma łatwo żadnej drużyny, która tam przyjeżdża, więc myślę, że... Pierwsze co zaśnie Barcelona to trzymać piłkę i ja myślę, że na początku ten hak odda tą piłkę, ale będzie wysoki pressing i my po prostu będziemy liczyć na nasze na skrzydła, czyli Rashford, który jest po prostu w fenomenalnej formie, teraz jest Sancho wraca może się odpalić w meczu z Barceloną. Jest garnacią młody, który jemu się chce, on się pcha, on robi to, co jeszcze już starsze piłkarze po prostu czasem się boją, żeby nie stracić piłki. On jeszcze tego się nie boi, on po prostu się pcha, on teraz dostaje tego e, po prostu hazardu do tej gry, bo on gra za Manchester, on gra w drużynie, gdzie jego idol zaczynał, czyli Ronaldo. I, i, Plus, my mamy Wekhorsta. Dobrze. To nie jest taki zbyt <śmiech> super forward, jak to można powiedzieć, ale Wekhorst bardzo dużo robi na, m, robi na obrony. On bardzo wysoko presinguje, on się ruszy, on presinguje nie tylko obrąców. On zaczyna press pressing z, w środku pola od pomocników. I ja myślę, że Pedro i Gabi, które będą jakby rozpoczynać tą grę, y, będzie bardzo ciężko, y, bo. Dwa metry wzrostu, gość będzie ci presyngował, pchał się, zabie odbie próbował odbierać tą piłkę, to nie będzie tak
0: łatwo. Ja no myślę, Gavi, że to jest. Gavi będzie mógł spokojnie pod nogami przejść tego, tego <laughs> na napastnika, tak sobie e, żartując. Natomiast e, właśnie trzeba brać pod uwagę to, że. Mm, Ci pomocnicy Barcelony są strasznie ruchliwi, bo może Busquetsa jeszcze by Weckhorst zdołał dopaść, tylko przypomnijmy, Busquets w ogóle nie będzie grał, bo ma kontuzję. Natomiast z Gavim i z Pedrim e, myślę, że taki większy plan anty się przyda niż sam Weckhorst.
2: No... No, Anthony nie będzie, nie będzie Anthony Marciale, nie będzie Anthony. Są kontynuowani. Scott McTomina nie będzie. Eriksena, Doni Van de Beeka, już dawno powiedziane, że tam do maja, a drugi do końca roku, do końca sezonu chodzi o to, że mamy akurat ten, na ten mecz, my mamy dużo problemów, bo Savicel jest zawieszony przez trzy żółte kartki, które dostał w Ligi Mistrzów za Bayern, Lisandro Martinez tak samo, dostał trzy żółte kartki już i to minus dwójka graczy i ja myślę, że po prostu u nas będzie taka obrona, że myślę, że to będzie waran z Maguire'em skrzydła to Luke Show i z prawej strony będzie a ja myślę, że lepiej wypuścić ofensywnego One Bisakę, bo Dalot jest bardzo dobry jak w grę w ofensywie, tak i w defensywie, tylko to, że widać, że po kontuzji on jeszcze nie ma tej 100% tej formy, którą miał na początku sezonu. Kazimiro Fred, Bruno, no i skrzydł, no bo skrzydł, też już naprawdę tak nie ma z kogo wybierać. To będzie po prostu już, to chodzi o to, że to nie my będziemy kombinować z 20, 25 pięciu Grajkami, którzy, ben, którzy będą grali. My mamy po prostu w tej chwili 14-15, gdzie i z tych trzeba będzie wybrać.
0: A który z a który z tych środkowych obrońców, których nominowałeś, Varan czy Maguire powinien zająć się kryciem Roberta Lewandowskiego, bo w tym sezonie jakakolwiek drużyna gra z Barceloną, to jest właśnie taki e, pierwszy punkt w ich planie obrony, czyli wyeliminować Lewandowskiego.
2: No ja myślę, że jak będzie Maguire, to, to będą nowe memy, które będą w internecie latali, ale... Ja Być może będzie
0: taki mem, jak Messi kiedyś Boatenga położył.
2: Tak, też, też jest to możliwe, ale po prostu bo mi zależy, że to, to jest możliwe, że będzie albo ktoś osobiście to presen, y, z nim pracował, albo to będzie cała linia obrony jakoś to pracowała, albo po prostu nie dopuszczać go do piłki. Będzie hmm. ciężko. Barcelona bardzo dużo się ruszy, przecież jej trenuje Ciawie, a ciawie to jest z tego złotego pokolenia Barcelony, która no, nie oddawała piłki. To jest taka tiki-taka, którą on, on jakby zaczynał tą tiki-takę w Barcelonie jako grać, teraz on wprowadzi drużynę i widać nawet w ostatnich meczach, że mając Tyle skrzydłowych. On wykorzystuje czterech środkowych pomocników. Jakby Franki de Gabi, Pedro, Pedri i y, Busquets grał, a teraz Frank Kessie. Dobrze tak mówię? Jest? No, tak. Dobrze. I tak, chodzi, że to jest czterech środkowych pomocników i z takim środkiem pomocy. no Ja myślę, że Barcelona będzie miała przewagę. Martwię się o ten mecz, ale ja myślę z drugiej strony, że i Barcelona musi się bać, i Manchester United też. Rashford może z niczego zrobić bramkę, jak to się stało w meczu z Arsenalem. Pierwsza bramka.
0: To jest, może tak, się wydać. to jest tak, że ja z perspektywy kibica Barcelony boję się United jeszcze bardziej od momentu, jak było losowanie. I myślę, że kibice Manchester United tak samo, ta Barcelona i Manchester United w ostatnich miesiącach się tak rozpędziły, że to spotkanie, które początkowo miało być na takim średnim poziomie Ligi Europy, serio teraz jest na takim topowym. Krótkie pytanie na koniec. W takim razie gracie na remis, na Camp Nou w tym meczu? Tak obstawiasz? Ha, ja Co obstawię, byś postawił na kuponie?
2: Na kuponie no X2 bym postawił, żeby to będzie jakby, że United może nie przegrać. Ten mecz. Będzie ciężko, myślę, że będą strzelane bramki na 100%. Obie strzelą, można tak powiedzieć, ale ile strzelą, to już jest inne pytanie. To mm. wszystko, wszystko zależy od początku meczu. Bo na przykład, już dwa ostatnie mecze z Licym pokazali, że na przykład w pierwszym tydzień temu to mieliśmy taki problem, że. Coś, że goście zapomnieli się łączyć czy coś i lic już strzelił na pierwszej minucie. Dzień dobry. Na dzień dobry i już mecz zaziana się od tego, że ty musisz odgrywać się. Jak się łączą z pierwszej minuty, to będzie ciężko jak jednej drużynie, takie drugiej. Tylko musimy wliczać jeszcze taki faktor jak ludzi. Ktoś może się, się po prostu przepalić za szybko, ktoś może nie wytrzymać tego poziomu, który będzie na boisku. Będzie walka i to będzie taka, jak to się mówi, nie na życie, a o zwycięstwo.
1: Tak, zdecydowanie. To w takim razie jeszcze szybko spytam się Ciebie, Daniel, co myślisz? Jaki będzie wynik tego meczu? Pierwszego? Pierwszego, pierwszego.
0: pierwszego meczu? No ja myślę, że Barcelona zagra swoją klasyczną zagrywkę z ostatnich meczy tygodni, czyli 1-0.
1: 1-0 i ja, ja będę stawiał na 2-1 właśnie, chciałem to powiedzieć. Ja będę stawiał na 2-1, no i się wszyscy myślę też tutaj w trójkę nie możemy już doczekać tego meczu. Bardzo chętnie byśmy jeszcze dłużej o tym pogadali i będziemy rozmawiać. Także drodzy słuchacze też zostańcie gdzieś przy Radiu Pałac najbliższe tygodnie, bo oj będzie się działy na pewno... W Sekcji sportowej. Tą audycję teraz musimy już kończyć. Znamy wszystkie głosy za i przeciw tak i nie i wyniki. Dziękujemy Tobie, tobie Was za, za w ogóle chęci i za to, że przyszedłeś tutaj do nas. A, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy Wam też, drodzy słuchacze, za to, że słuchaliście, za to, że słuchacie. Pamiętajcie, żeby sprawdzać nasze social media, Spotify, Instagram, tam też jesteśmy i słyszymy się już niedługo. Za uwagę dziękuję Daniel oraz Filip. Miłego wieczoru.
0: Cześć.